0: Você tem um, uma, teve uma sobrancelha a vida toda. Daí No dia do seu casamento, você aparece com uma sobrancelha super desenhada também. Não é interessante. Não, não é, às vezes
1: tirar um ralado de noivo que escolou a cara no chão. Na areia. <risos> escolou a cara na areia, e caiu da frente. Ah, mas aqui é
2: que tem história, né? É. Pode, pode apagar essas histórias é, é quando... Fala, pessoal. Começando aqui o um podcast Os Noivos. O um podcast que te ajuda a realizar a sua festa de casamento com praticidade, segurança e economia. Eu sou Guilherme Caligari estou aqui com a minha noiva, Aline Frederici. Aliás, últimos momentos de noiva, hein? Hum, é
1: verdade, daqui a pouco é esposa Aline tu... Frederici. É.
2: Vai ser promovida. Vai ser
1: promovida a esposa. E aí, tudo bom? Tudo ótimo, tá animada, animada é nervosa, ansiosa, mas animada.
2: Tá é ansiosa? Por que você está ansiosa?
1: Está chegando o casamento, meu né? meu Deus! <risos> Últimos podcasts, pré-casamento.
2: E aí, qual que é o tema de hoje?
1: Hoje a gente vai falar do cronograma de beleza da noiva. Vamos falar como a gente pode se preparar melhor para cuidar da pele, do cabelo e até alguns procedimentos estéticos que a gente pode fazer para ajudar para o dia a gente estar tá ainda mais bonito.
2: E para falar disso temos aqui Chris Amaral. Já realizou mais de 500 noivas, especialista em maquiagem airbrush, penteado, professor de auto maquiagem e também tem formação em design stylist. Uhum. É isso. Personal stylist. Personal stylist. <risos> Seja bem-vindo, Chris. Bem Chris. Obrigado, obrigado pelo convite. Pessoal. Para o pessoal te conhecer, conta um pouquinho como você começou a trabalhar com noivas?
0: É, primeiramente, a minha formação foi como cabeleireiro, né, fazendo os procedimentos de dia a dia de salão, cortes de cabelo, colorações. E depois eu senti a necessidade de fazer uma formação em maquiagem e penteado, que é uma área que sempre me chamou a atenção. Né, pela questão da elaboração, do visual, né, da fotografia. Eu sempre falo que a fotografia é a imortalização da minha obra de arte. Né? Uhum. Então eu sempre gostei dessa, dessa parte de, de eventos, de maquiagem. E eu trabalho com noivas há mais de 14 anos. E é, um, é uma profissão que nunca para né, de crescer, de aparecer novidades. É, me especializei também na maquiagem airbrush, que é uma maquiagem é, que ela é aplicada com um aparelho, que é o aerógrafo. Né? É uma caneta pressura, pressurizada, ligada a um compressor. Essa caneta ela pulveriza né? a base, a sombra, o blush. E é uma maquiagem que oferece uma cobertura extremamente eficaz e leve. E é tudo que as noivas querem. Né? Aquela maquiagem que dura do início ao fim da, da cerimônia. Pode chorar, pode... Pode chorar, suar, que a maquiagem vai ficar ali, intacta.
1: É, e eu acho que isso até é uma coisa que traz mais segurança para noiva, né? para ela desencanar, né? De ficar olhando no espelho, ver se tá tudo certo ou não. Se ela sentir que aquela maquiagem dura, ela permanece, talvez seja uma preocupação a menos na cabeça dela naquele dia, né? Então... É, eu acredito que isso seja importante. Para a gente começar a falar um pouquinho da sua experiência, fala, o que, que você acha que traz mais segurança para noiva em relação à beleza né, no dia do casamento?
0: É ela entender a beleza que ela quer é, passar e traduzir. Né? Ela se sentir bonita. É, entender do formato do rosto dela, da estrutura do cabelo dela o estilo dela, ela sabendo disso ela vai é, procurar referências que tenham a ver com a personalidade dela e não procurar outros pra, padrões que não sejam é, digamos assim mais indicados para o tipo de beleza dela, então é, é se conhecer e se entender
1: ah, eu acho bem legal falar isso, até porque eu tinha comentado em outros episódios que é às vezes é isso, a gente olha muita foto em revista, Instagram, e aí depois a gente vê, ai que bonito, mas às vezes é um formato de rosto, é um formato, um outro cabelo que não tem nada a ver com o nosso. Então a gente traz essa referência pra gente, depois a gente pode se frustrar, porque tipo, não era isso que eu imaginei, né? Então acho que tem alguma dica pra noiva procurar referências que tenha mais a ver com ela, assim?
0: É, existem é, consultorias, né, de. Eu fiz uma formação em personal stylist, que é justamente uma formação que ela engloba a análise do formato do corpo, a análise do formato do rosto, o estilo da pessoa, né? que é uma coisa assim é bem particular de cada pessoa, e a partir de perguntas e de uma análise você vai descobrindo junto com a pessoa qual é o estilo dela. Né? então se ela puder fazer uma consultoria dessa ou mesmo falar com algum profissional maquiador cabeleireiro que possa instruir que possa falar um pouco é, sobre as características físicas dela e até de estilo né? para ela poder se orientar né?
2: e essa função do personal stylist que você comentou com a gente ele envolve um pouco de tudo para né? tá no oiva, enfim, acessórios como é que é exatamente? Assim, o que, que envolve toda essa, essa questão do, do personal e a minha imagem da noiva? Tem é,
1: exemplos, né, de...
2: é,
0: Eu fiz justamente essa formação para entender um pouco mais é, do estilo das noivas. Eu fiz esse curso é, justamente para colocar no meu trabalho com as noivas. Né? Por exemplo, é, entender o estilo da noiva. Né? Tem noivas que gostam mais de maquiagem, que gostam de valorizar mais as formas do, do corpo, então a gente fala que essa é uma noiva um pouco mais sexy, então ela vai escolher um vestido sereia, ela vai querer uma maquiagem com mais brilho, um olho mais marcado, né? um cabelo mais solto, com ondas, com volume, e tem aquelas noivas que são noivas mais românticas, que daí vão optar por cores na maquiagem mais sobres tons pastel e vestidos mais fluidos, é, geralmente essas noivas vão gostar de casar de dia, né, no campo, então é entender esse estilo para poder oferecer uma maquiagem, um penteado que vá é, abraçar esse conjunto de escolhas e de características da noiva.
1: E nisso também acho que o acessório de cabelo entra um pouco nisso, né? No estilo, nessa Sim. composição, né? Sim. Se é coroa, quais os tipos de acessórios que a gente tem?
0: Então, os acessórios, assim, é, é, eles são chamados de grinalda, né? Uhum. Então a gente tem as coroas, né? Que são acessórios mais tradicionais. Geralmente uma noiva que vai casar na igreja, né? Que vai casar à noite. É um acessório bem majestoso. Então ele combina mais com esses com esse tipo de ambiente né, e de horário de, de cerimônia. Né? Daí a gente tem também as tiaras, que daí vão ter tiaras é, de pedrarias, de, de diferentes materiais e até flores naturais. Então, geralmente são noivas mais românticas, noivas que vão casar, não necessariamente, mas noivas que vão casar de dia, que vão casar no, no campo, por ser um acessório mais leve, um acessório mais delicado. Né? Uhum. Tem também os pentes, que são literalmente um pentinho né? com algumas, é, alguns materiais também, que pode ser material floral, pode ser strass, que são também é, acessórios mais leves, mais românticos. Tem os, os voalês, que são aqueles uhum. né que, são, que dão assim, uma, uma ideia mais vintage né? para noivas mais modernas, uhum. que gostam de... É, de sair um pouco assim do do
2: comum né do Porque comum aí vai é, voltando algumas modas né que já isso repaginada
1: uhum. hum. ah legal é. e aí pra gente entrar um pouco no tema né que a gente falou dos procedimentos estéticos que a gente pode fazer antes do casamento para se cuidando tem alguns exemplos do que que as noivas de hoje em dia elas estão fazendo estão buscando aí de procedimento estético para no dia estar tá ainda mais bonita
0: Sim, tem muitos procedimentos estéticos e a cada dia né, os dermatologistas, esteticistas oferecem mais procedimentos. Os mais comuns são os peelings, né, que são procedimentos que fazem uma descamação na pele com o intuito de deixar a pele com uma aparência mais lisa, com poros mais fechados. Isso vai ajudar muito na aparência da pele quando ela for maquiada. Porque uma, uma pele que ela está ressecada, que ela está com os poros muito dilatados, quando é aplicada a maquiagem, por mais que seja uma maquiagem de qualidade, ela vai ressaltar essas imperfeições. Então, um procedimento de peeling é um procedimento que vai ajudar bastante na textura da pele e até mesmo de usar menos maquiagem. Às vezes, uma pele que está mais marcada, você precisa colocar um pouco mais de maquiagem ali para poder... É Isso. cobrir, harmonizar.
1: E nisso, dentro dos peelings, os mais comuns que eu já ouvi falar, diamante, microagulhamento, seriam esses tipos de peeling?
0: Também, esses são os peelings mecânicos, porque eles são. É feito uma abrasão, uma espécie de lixamento na pele.
1: Parece que tá esculando a cara no chão, assim,
0: Você fez, traduzir, inclusive, né, o microagulhamento. Micro né? É
1: ótimo, a parece que fica de bebê depois, assim, mas no ah. momento.
0: <risos> você... Parece que foi atropelada, é, né? Eu ali? fiz com uma
1: prima minha lá da minha cidade, é. né? Tem mais intimidade e a gente brincou isso. Nossa, parece que está esfolando a cara no chão, mas o é... resultado foi
0: bom. Então, a gente tem esses peelings, né, que são os peelings, peelings mecânicos, né, que é o microagulhamento. Tem o peeling de diamante, que também é um aparelhinho, que ele vai fazer uma sucção na pele. E a parte que entra em contato com a pele, ela tem uma lixa. Então, aquela pressão negativa Nossa vai senhora. empurrando aquela lixa na pele e é feito um movimento movimentos circulares para descamar a pele uhum. né? esses procedimentos eles precisam ser feitos com cuidado porque um procedimento muito agressivo ele pode deixar cicatrizes então em vez de melhorar você vai acabar piorando e esses procedimentos o interessante é você fazer pelo menos 60 dias antes da cerimônia que é o tempo da pele se recuperar né porque no início a pele fica bem avermelhada, fica bem, é, machucada e depois existe um tempo de cicatrização para a pele ficar bonita. Então, 60 dias aí é um tempo é, considerado seguro para você fazer um procedimento. É, desse tipo. E tem também os peelings químicos, né, que é, são, são os ácidos. Né? Daí é uma gama de ácidos e de opções. São peelings mais agressivos, mais profundos, e esses é interessante você fazer pelo menos 90 dias antes da cerimônia. E se der tudo certo, se você não, não tiver nenhuma reação, você pode até é, repetir é, o peeling um mês antes, mas Sempre fazendo assim com bastante antecedência para ver como é que vai reagir sua pele. Nunca deixar para fazer assim 15 dias, 20 dias antes da cerimônia, porque pode ser que não haja um tempo hábil para essa pele se recuperar.
1: É, eu acho que isso é uma dica bem bacana na né? questão que você falou, mesmo os mecânicos 60 dias antes, os químicos 90 dias antes. Mas eu até falaria, se você puder fazer bem antes ainda um primeiro, né? pra você testar sua pele, ver se você vai ter algum tipo de reação. Exatamente. É, ainda, porque assim, noiva, a gente começa a se preparar um ano antes. Então assim, já começar a testar algumas coisas que você pensa em fazer, que a gente tá falando peeling. Ah, eu nunca tinha feito peeling, por exemplo, antes. Aí eu fiz esse assim, microagulhamento já um tempo antes, pra ver como que minha pele reagiria, quanto tempo de vermelhidão fica. Uhum. Então eu acho que isso é bem bacana. E depois, mais próximo, você já sabe que tá tudo ok, você faz né com 60, Sim. 90 dias... Mas eu acho que nesse período que você falou, uns 90 dias, 60 dias, não é hora da gente testar nada muito novo, né? Sim,
0: sim. Porque
1: a gente pode ter alguma alergia que a gente não sabia até então a produtos. Então sim. é sempre bom a gente fazer um teste antes. Exatamente. E depois, mais próximo, repetir né, esse procedimento. É. Que fica legal. Porque
0: são também procedimentos que não duram muito, né? O efeito ele vai durar três meses no máximo. né? Depois a pele começa, às vezes até um pouco menos, né? Porque a pele ela vai se renovando... Né, com uma velocidade muito grande, né? então uhum. e também claro cuidar da pele pós procedimento, né? hidratar a pele usar um hidratante específico para sua pele, hidratantes específicos para a área dos olhos, é né? muito importante beber água porque também não adianta a gente fazer só o externo e não cuidar da, da, da alimentação, isso. beber água, né? um conjunto de cuidados. É,
1: isso é legal e até essa dica serve porque não faço o um que eu fiz? <risos> Porque eu fiz uh, o Botox um mês e meio antes do casamento. E eu até então não ia fazer, né? Mas a gente fez ensaio do pré-wedding. Eu olhei assim as marcas das linhas. <risos> aí,
0: ah.
1: aí minhas amigas começaram a falar: ah, também faz, todas elas fazem aí eu vi que o delas ficou legal tudo, falei, vou fazer, só que eu nunca tinha feito, eu já tava em cima do casamento uhum. eu fiquei numa insegurança mas gente. ficou
0: perfeito, ficou bem natural
1: é, eu adorei o resultado mas assim, até pra vocês não sentirem essa ansiedade que eu senti se
0: vai dar certo ou não puxa,
1: nunca fiz acho que o correto seria o que? eu ter feito uns seis, sete meses antes, testado e aí mais um mês antes, né uhum. feito novamente uhum. o noivo então estava em pânico <risos> falando, você que nossa, vai aparecer aqui com a cara toda torta. Não, não
2: foi isso que eu combinei. Não foi isso que eu contratei. Não, não tava, quando eu namorava não era assim.
1: É, até a gente pode falar um pouquinho, o Botox também, né? Eu acho que o ideal seria ali um mês antes. Testem antes, mas um mês é, que
0: ele sim. Sai também. Né? É, o Botox, ele... Ele é um procedimento que ele dura aí, dependendo do tipo de pele, entre quatro meses a oito meses. Algumas pessoas relatam que dura até um ano. É... E quando você faz a aplicação, geralmente você precisa depois de 15 dias, um mês, fazer um retoque, porque ele é uma toxina que ele paralisa o músculo, né? ele repuxa o músculo e isso causa alterações no formato do rosto. Então, às vezes, é, fica um pouco assimétrico. Então, você precisa acertar né, a simetria das partes que ficaram faltando depois desse período. Né? Uhum. Então, um teste, né, pelo menos, como você falou, uns seis meses antes, já que é um procedimento que dura um pouquinho mais, e refazer o procedimento ali uns, um mês e meio antes do casamento para ter esse tempo de fazer o retoque e sempre também cuidando com os, cuidado com os exageros né porque uma vez que você aplica uma toxina botolítica, ela vai ter o tempo ali de absorção
1: Sim, da, né da pele é, da então isso era até falei para ela quando eu fui na dermatologista acho que é até legal né com seis meses antes de antecedência procurar uma dermatologista dar uma avaliada o que você pode fazer isso. Né? se programar se é uma coisa que você quer porque hoje em dia a gente é, tem bastante gente, não a gente, né, né, porque eu tô fazendo todo mundo faz, né, mas a casa um pouco mais velha, né, que nem já tô com 34, então depois dos 30, então já começa a aparecer uma linha ou outra e aqui a gente acaba se incomodando um pouquinho mais. Uhum. Então se isso é algo que incomoda, acho que é legal ver isso, né, pro, pro casamento, então é bom procurar um médico, um dermatologista no caso. A fazer uma avaliação que pode Isso. fazer e aí eu falei pra ela, mas eu queria uma coisa assim, bem suave porque se eu chegar lá o noivo já tá apreensivo, que eu vou chegar com a cara torta,
0: então assim,
1: eu só pra dar uma amenizada nessas linhas Sim. e aí eu acho que ficou assim do jeito que eu, que eu pedi e eu gostei do resultado, Sim. mas fora o Botox, pra linha de expressão também tem outros procedimentos que você conhece, que dá pra, pra amenizar Sim. um
0: pouco? Sim, porque as linhas de expressão elas sempre vão ser assim, uma um desafio na hora da maquiagem, né, porque as linhas de expressão, elas acabam, elas são depressões, é né? sulcos na pele, e aqueles sulcos, eles acabam acumulando um pouco mais de maquiagem, e como a pele do rosto, ela não é algo estático, algo que a gente movimenta, então com esse movimentar de pele, aquilo vai craquelando, né, não tem muito o que fazer, então um procedimento também bem interessante é o rejuvenescimento da pele. Que é feito com várias assim, vários produtos, né? mas é, em geral são aplicação de vitaminas né, injetáveis na pele. Essas vitaminas vão estimular o colágeno, vai melhorar a textura da pele. O colágeno sendo estimulado, ele vai preencher, ele vai... É como se produzisse mais fibras... De, de, de músculo, mas não é, é o colágeno, né? Que dá aquela sustentação, que dá aquela inchadinha assim no rosto e acaba dando uma leve tensionada, esticada nessas linhas. Tem também fios é, de ouro que são colocados, é um procedimento um pouco mais invasivo, eles são colocados também embaixo da pele, é feito geralmente por um, um cirurgião. É, médico, um dermatologista, né, especializado, esses fios, eles também vão produzir o colágeno e eles têm uma durabilidade um pouco maior. Só que é um procedimento que precisa ser feito aí com uns oito meses de antecedência, né, porque como ele é bem invasivo, né, são aplicações, são injeções na pele, ele precisa ser feito assim também com bastante antecedência para ver se você não vai ter nenhuma reação
1: uhum.
0: na sua pele. Se vai é, oferecer o... o o efeito que você deseja.
1: É, e o que eu acho, assim, foi aconteceu no meu caso, né? Até contei pro Cris outro dia que eu fui lá, que eu sempre tive vários pesadelos o casamento
0: normal e na maioria né? Dia
1: deles eu chegava no dia eu não tinha arrumado cabelo maquiagem porque eu sou um pouco desencanada sempre fui um pouco desencanada dessa Mas parte. o carro
2: eu sonho que ia com o carro sujo para pra é, o casamento.
1: Que Guilherme queria que eu parecesse de frescura e fosse com o carro lá que, com... que a gente tinha. Eu queria,
2: tem. Eu não sei. Dela, né?
1: o meu sonho também como você entrou na minha mente. Eu, eu não imagino esse carro que imundo mundo vai sujar todo meu vestido então eu já tive vários sonhos, mas um que se repete com frequência é esse de chegar no dia eu, sei lá, não pensei no cabelo, na maquiagem. E eu penso, puta, eu devia ter pensado melhor nisso, porque eu acho que eu nunca fui muito ligada a essa uhum. questão, assim, de estética, de, de procedimentos estéticos, vamos Sim. Dizer. E aí, chegando perto do, do casamento, até por isso que eu acabei fazendo meio em cima algumas coisas... Bateu assim um negócio e falou, poxa, é, já estou com certa idade, vou, acho que vou começar a fazer algumas coisas. Por que eu não vou fazer antes do casamento? Então, assim, a, às vezes algumas noivas já têm até acompanhamento com dermatologista, já estão ali num, num cronograma estético, já fazem com certa uhum. frequência, mas pode ter muitas noivas como eu, que às vezes até então, pela idade, se está casando também mais nova, nunca se preocupou com isso. Então, tá chegando perto do casamento... Quer se preocupar? Então, a gente conta um pouquinho aqui do que existe, né? E que vai vale ajudar na maquiagem. Como você falou, a linha de expressão é uma coisa que marca na maquiagem, uhum. né? Então, pode ser uma preocupação. Exatamente. E fora isso, também tem os preenchimentos. Você falou que a gente hoje chama de harmonização social, é isso?
0: Isso. São procedimentos que eu, eu recomendo que se tenha um pouco de cuidado. É, eu recomendo fazer esses, assim, na minha visão, né, como maquiador... É, para corrigir algumas imperfeições, é, algumas assimetrias, melhor falando. Né? Uhum. Às vezes, é, o lábio é superior é mais fino que o lábio inferior. Isso é normal né, na maioria das pessoas, mas às vezes essa diferença ela é muito grande. Então, você aplicar um preenchedor para trazer uma harmonia pode ser interessante, né, se isso é uma coisa que incomoda. Agora, eu não recomendo você colocar um volume de lábio que você nunca teve, principalmente numa... num, num evento que você vai ser fotografada, essas fotos vão ficar para o resto da vida, e também sabendo que esse procedimento é um procedimento que ele é absorvido pela pele também. Então, você vai olhar o seu, seu álbum de casamento, você tá ali com um formato de rosto, com uma boca que você nunca teve, daí passou ali o tempo de ação, né, daquele procedimento que você fez, daí... Sabe, você estava com o rosto no dia do casamento, daí passaram seis meses, você voltou com outro formato. Então, assim, para dosar um pouco, né? Esses é, procedimentos. E eu acho
1: que isso vale para várias coisas do casamento que a gente já falou em outros procedimentos. A cara do noivo aqui, só... <risos> <risos> Depois você dá a sua opinião não, de noivo. Não falo nada. <risos> é, de várias outras questões do casamento, a gente fala, às vezes a gente quer inovar tanto para o casamento. Mas a gente tem que pensar nisso. A foto, o vídeo, o casamento vai ficar pra sempre. E tem isso. coisas que são de moda, né? Como essa questão, acho que, do preenchimento labial. Hoje tá muito na moda. Tá muito Mas na será moda. que daqui a 10 anos, quando você for mostrar seu álbum pros seus filhos, isso vai estar tá em alta ainda ou você vai olhar e achar estranho, né? Uhum. Que não é mais uma coisa. Então a gente falou isso pra dança dos noivos, né? Você vai escolher uma dancinha, uma música da moda. Mas que daqui a pouco você, não vai fazer mais sentido você ver aquela dança. Então, às vezes, uma música temporal, uma música que tem a ver com o casal. Uhum. E eu acho que talvez isso da beleza da noiva também pode entrar aí, né? Nessa questão dos preenchimentos. Corrigir né, pequenas assimetrias, que nem exatamente. você falou. Legal, mas agora mudar todo o rosto é... pro casamento, talvez seja uma questão de moda, né? É
0: exatamente. Esses procedimentos também, eles costumam ser muito utilizados no maxilar, para fazer aquele rosto mais quadrado... Né, que é o famoso rosto de modelo, né, com, a, com a, o maxilar mais quadrado. Mas, às vezes, o um maxilar quadrado pode não combinar com, com a sua beleza, pode imprimir uma outra ideia, assim, uma outra expressão que não combine com você. Hum. Né, e daí? Né, com, como que fica? É, né? então acho que menos é mais nesses procedimentos que seriam os
1: preenchimentos, a gente falou, de lábio, bigode chinês bigode chinês
0: né? também que com, com o passar do, do tempo a gente vai perdendo a sustentação né? então vai aparecendo aqui nessa região né? o, aquele sulco né? que vai marcando o bigode chinês então é interessante é, preencher, na realidade o bigode chinês ele é preenchido aqui na bochecha uhum. né? porque, porque daí ele, ele puxa ah. Né? porque às vezes quando ele é preenchido aqui ele acaba adicionando um volume também que você não tem então é, é interessante você é, procurar um bom profissional dermatologista é, pesquisar bastante, ir por recomendação também né? é interessante você ir por uma indicação porque são procedimentos que por mais que eles sejam é, reabsorvíveis pela pele você vai ficar aí pelo menos 4 um, 6 meses, 8 meses até um ano com algo que você não gostou, né? E nas suas
1: fotos para sempre. E nas né? suas
0: fotos para sempre. É, é, daí você imagina fazer Photoshop em mil fotos. Não dá, né? <risos> não, não
1: dá, gente. É, às vezes tem coisas que eu até pensei que, às vezes... Ah, às vezes é mais fácil corrigir na maquiagem, que vai ser um dia só, isso. né? Isso. uma coisa permanente. Como a questão dos cílios, né? Que gente isso, cílios,
0: sobrancelha também, hum, né? Sim. Os cílios, é, já há algum tempo... É, que existem o né, que existe o procedimento de extensão de cílios que é colocar aqueles cílios é, fio a fio é um procedimento que eu particularmente assim para o meu trabalho ele acaba atrapalhando um pouco por quê porque os cílios é o acessório da maquiagem que eu coloco no final depois de preparar a pele depois de fazer a sombra por quê porque ele acaba sujando né? no ali no, no, na aplicação da sombra, na aplicação da base, acaba esbarrando o, um pouco de maquiagem, que isso depois, com o acabamento dos cílios, fica tudo perfeito, tudo limpinho. Então, quando a noiva já chega com os cílios, com a extensão de cílios, claro que eu vou ter o maior cuidado, mas muitas vezes isso acaba fugindo do meu controle e acaba sujando, né? E na hora de limpar, né, depois da, da maquiagem feita, pode acontecer, mesmo tendo cuidado, na hora de limpar, de sair esse tufinho, né, que são tufinhos que são aplicados. Né? E por serem tufos é, maiores que os cílios natural, quando cai uns cílios, fica um vão muito grande. Então, se isso acontece na hora da cerimônia, claro que eu posso ali colocar né, um, um tufinho de cílios tal, mas já é uma preocupação a mais que, que a noiva é, né, por, por, por poderia poder não ter. Né? Né?
2: Exatamente,
0: colocar, exatamente. Tempo que, que você acaba tendo que gastar a mais para fazer esse tipo de, de reparo, né, nesse tipo de procedimento. Então, assim, eu não recomendo. Claro que se a noiva vier com esse procedimento Eu vou ter o maior dos cuidados Mas como eu falo, mesmo tendo cuidado Tem coisas que fogem do, do controle e, uns, e hoje existem vários modelos de cílios postiços Cílios mais cheios, mais espaçados Mais compridos, mais curtos é, então, e por isso que eu sempre falo, né? A importância do teste de noiva, né? Eu não faço noiva sem teste. Eu já fiz e foi assim um desastre, porque atrasou, né? eu acabei refazendo né, a maquiagem, ajustando o cabelo, porque é um momento muito especial. Eu não queria que a noiva né, saísse frustrada, mas é um nervosismo que a noiva não precisa passar, que eu não preciso passar. Então, façam o teste, escolham. É, os cílios que mais vai combinar com você. Se você não gostou, é muito normal estar tá ali fazendo uma maquiagem, eu coloco uns cílios, a noiva falar, ah, eu achei é, pequeno demais. Eu vou lá e coloco um outro. Ou também é o contrário, eu coloquei uns cílios, ah, não estou me sentindo bem, acho que está grande demais. Eu vou lá e coloco um outro cílios.
1: É, acho que o dia do teste é importante. É imprescindível. Essa é a ideia, até porque às vezes a gente fica com aquele receio de falar alguma coisa, o teste é importante pra isso, né?
0: Mas eu sou casamento, então isso. você tá
1: ali no teste, você tá para isso, né? Isso. Vamos ajustar tudo que der, né? Pra fazer para o dia ser mais tranquilo. Porque já tem tanta ansiedade envolvida no casamento. Então, se a gente já tá com essa parte resolvida no teste, eu acho que vai ser mais tranquilo para você, pra noiva. Sim. Vai ser mais rápido, né? Ela vai aproveitar melhor a festa. Com
0: certeza. Um teste de noiva eu demoro, em média, três horas e meia, quatro horas pra fazer. Hum. Porque tem todo ali uma conversa pra entender o que que ela quer... Às vezes, a noiva ela não consegue expressar nem com fotografia o que ela quer. Então, ele tem um tempo para ouvir, para entender, para entender a beleza dela, os traços, o estilo dela.
1: É, e eu acho que isso é uma coisa bem legal que traz uma segurança, essa conversa, uhum. porque eu acho que é isso, às vezes você, como noiva, não sabe o que você quer, <risos> e você quer a ajuda de alguém que entenda sobre isso, Sim. então às vezes as falam, ah, tem umas fotos, referências, mas eu nem sei se eu busquei as referências adequadas para mim, por isso que a gente falou lá no início, acho que essa conversa com o profissional aberto para tentar entender o estilo da noiva, olhar né, o tipo de rosto, sugerir uhum. alguma coisa, ter essa paciência de, tipo, fazer... Eu vi outra live e vocês falaram ah, às vezes eu faço a sombra de um olho de uma cor, do outro de outra, uhum. para ela ver. Eu acho que todo esse cuidado, esse carinho, vai deixando a noiva mais tranquila, né? Sim,
0: com certeza. É imprescindível ter essa, esse tempo, né, essa leitura... Né, do que que a, a noiva tá buscando, porque eu, eu cuido muito assim para não impor o meu gosto pessoal uhum. e sempre respeitar o que ela tá trazendo uhum. para mim de referência. Às vezes eu não é, é o, o formato do olho, ele não comporta aquele tipo de maquiagem, uhum. mas eu posso colocar as cores que ela trouxe ali, uhum. né? Porque se ela trouxe aquela cor, alguma coisa ela tem com aquela cor, uhum. né? Então é essa conversa de de não impor, mas também mostrar para ela outras opções. Uhum. Né? Esse
1: tato, né? É,
0: pra ela não se sentir frustrada também, né? Falar assim, pô, mas eu queria tanto essa maquiagem, não dá pra fazer, mas eu posso colocar a cor. Hum, legal. Né? Talvez esse estilo, esse formato, esse shape, eu não consiga, mas a gente pode chegar ali no meio termo.
1: E já que a gente falou do teste, quanto tempo antes do casamento você recomenda fazer o teste do cabelo e maquiagem?
0: No máximo, com o mês de antecedência, né? Por quê? Porque, é... Se você faz com muita antecedência, dois meses, três meses, a chance de você continuar buscando outras referências é muito grande, daí não tem fim. Né? Então eu acredito que um mês, 15 dias antes, você já fez um funil de todas as referências que você ficou buscando. Então você já está mais é, segura, mais ou menos, né? Do que você quer. Sim, sim. Né? Então. E no você máximo já está com mês. esses
1: procedimentos estéticos estabelecidos Exatamente. Também, né? Isso é importante é. você se ver do jeito que você vai estar tá no dia mais próximo né, de Sim. como vai estar tá seu cabelo, sua pele, tudo isso, isso no dia, né? Isso. Como a gente estava falando a questão dos cílios, né? Ah, os cílios é uma coisa que se você falar, ah, vou fazer uma extensão de cílios, para o dia do casamento, que às vezes não é necessário, né? Você coloca só um cílios postiço como você falou, às vezes é até mais fácil para o maquiador, vai ficar melhor, você vai se adaptar ali né, no teste, uhum. o tamanho que você quer, é, vai ter menos incômodo ou problemas né, que possa uhum. haver. E tem a questão da sobrancelha, que você comentou também. Isso. Que às vezes dá para fazer na maquiagem, mas também tem procedimentos que você pode fazer antes. Isso, também. a
0: micropigmentação. A micropigmentação, hoje ela está, hoje não, já alguns anos ela está bem popularizada, até demais. E, assim, é ter cuidado também na escolha do profissional que for realizar o procedimento, né? Porque é, um, é algo que não tem como esconder. é só Claro, tem como você apagar como uma base, mas você vai fazer isso todos os dias? <risos> Porque dependendo do procedimento, ele vai durar aí a três, quatro anos, cinco anos, e tem procedimentos que não sai que você vai ter que fazer uma remoção a laser. Então, tem muito cuidado na escolha né do profissional que você vai escolher, né? Uhum. É, ter, né assim como os procedimentos faciais, ter referência de alguém que fez, né? Uhum. E o procedimento de micropigmentação, ele é feito geralmente em duas fases. A primeira fase, né? depois de 30 dias, um retoque, porque é mais fácil você ir colocando o cor do que você já preencher e deixar muito escura. Hum. Tá? E, e ele precisa sempre de 30 dias né, para ter a, a cicatrização completa. Né? Então, você vai fazer o primeiro procedimento, depois de 30 dias, você vai fazer o retoque, e depois de 30 dias que você realmente vai ver a cor real. Então, aí a gente está falando de uns 90 dias, pelo menos,
2: antes do casamento. Hum. E esse é. a gente está falando de sobrancelha... É, você...
0: micropigmentação de sobrancelha, sobrancelha. que é o, de, é o design de sobrancelha, preenchimento... E, e tem de
2: boca também, que eu já até já vi um tem, pessoal fazendo, tem. que fica aquele batom pra Isso. sempre, assim, digamos,
0: né? É, uh, também é um procedimento que, se bem feito, ele fica muito bonito e muito natural, uhum. né? Os procedimentos que eu gosto são aqueles que são um degradê, que ele começa com uma cor no contorno uhum. e ele vai suavizando... No, na parte interna do lábio é uma cor bem delicadinha né? é um pouco é complicado você colocasse assim, uma cor muito marcante porque pode ser que no dia do seu casamento você não queira estar com batom rosinha com batom coral né então é um procedimento aí também que para o casamento eu não recomendaria muito uhum. para o dia a dia para a vida é um procedimento bem interessante, mas para o casamento se você for optar por um batom escuro tudo bem, um vermelho, um vinho mas geralmente a noiva não quer assim muito, muita cor no batom né? ela gosta de investir mais na maquiagem dos olhos e uma boca um pouco mais suave, daí se você tiver com um batom muito diferente da cor que sei lá, que você escolheu para o dia talvez não fique não fique um resultado bonito
1: até para eu saber, porque eu não conheço muito bem desse, ele é uma cor parece que você tá sempre de batom mas aí você pode usar batom normal no seu dia a dia, só que pode dar uma interferência na cor.
0: Isso. Você... Ele é uma cor, assim, bem translúcida, bem transparente, né? Hum. Os procedimentos, assim, mais modernos, eles são assim. Você enxerga a pele, não é uma cor muito fechada... É como se fosse o efeito do lip tint, que é aquele batom que só suja a boca. Parece que você tomou um suco de uva e a boca ficou... Hum. Sabe? Com a cor do, do suco de uva. Ele fica bem suave. Daí, geralmente, você passa um hidratante labial. Daí, parece que você tá com um gloss, só que não é aquele gloss que vai sair, que vai ficar manchando. É, mas, dependendo da cor, ele pode interferir. Pode ser que um batom nude em cima de um tom rosado Fique rosado.
1: É, e esse então é um procedimento que você, se você não tem até o casamento, talvez melhor fazer depois, porque no casamento tem muitos tem, batons sim. que não saem, né? Diver diferentes
0: texturas, adoração. né, é acabamentos diferentes, então...
1: E assim como a sobrancelha, a sobrancelha também na maquiagem, ela é fácil de preencher? Sim,
0: dizer. ela é fácil. Uhum. É um... claro que precisa criar ali toda um, uma, uma profundidade, né? evitar de fazer aquelas sobrancelhas que tem a mesma cor do início até o final, uhum. fazer ela mais clarinha no início, mais escurinha no final, para reproduzir como é uma sobrancelha natural, né? uhum. a gente não tem tantos pelos aqui no início da sobrancelha, né? então por que usar, fazer na maquiagem né? uma sobrancelha tão marcada desde o início? Uhum. Mas é, um, é, um, é uma parte da maquiagem que é super tranquila de fazer.
1: Hum. E aí a gente está falando de sobrancelha. Quanto tempo antes você acha, recomenda para tirar a sobrancelha para o dia do casamento, assim fazer aquela limpeza, né, do excesso, assim, uhum. do da sobrancelha, porque tem pro, também quais os tipos de procedimento que tem para depilação facial, uhum.
2: isso, E é importante,
1: deixa meio avermelhada, pele meio irritada, você vai vir com maquiagem, tem alguma isso. recomendação? Pra isso?
0: Os processos de depilação facial que daí inclui a, a, o bulso, né, os pelos faciais, é, sobrancelha, uma semana antes, uhum. né? Por quê? É, porque algumas peles, elas ficam até cinco dias irritadas, né, Com aquela vermelhidão. Algumas até elas descamam. Então, essa descamação, ela vai interferir na maquiagem. Porque se você tiver textura na pele, quando você coloca a base, ela realça essa textura. Ela dá vida para essa textura. Então, procurar fazer uma semana antes e evitar de usar ceras depilatórias, né? Eu recomendo muito a depilação egípcia, que é feita com a linha... Porque é uma, é uma extração mecânica. Claro que ela, ela vai doer um pouco? Vai doer. Ela vai agredir um pouco a pele? Vai agredir. Mas não é um químico. Né? Muitas pessoas estão tendo reação com a química da cera. Muitas pessoas também estão tendo queimaduras. Né? Às vezes a cera está um pouquinho mais quente e a pele do rosto é mais sensível. Então pode ser que você tenha, mesmo fazendo uma semana antes, uma queimadura, que não dê tempo de cicatrizar até o dia do, do casamento. Então, é evitar de usar cera. Agora, se você já usa cera, não tem problema, ok. Não tem
1: problema. Né? É, se você já tem... Um, você já conhece sua pele, sabe quanto tempo? É,
0: já consulta filha. com o mesmo profissional, ah, né? Me
1: já né? ajuda no Sim.
0: Dia, tá? E no dia, claro, que se tiver um fiozinho fora do lugar, porque eu sou também designer de sobrancelha. Hum. Então, eu vou corrigir. Né? O que não dá é para fazer um designer, um design no dia do casamento. Né? Porque além de tomar um tempo aí de 20, 30 minutos, que é considerável dentro de um, de um cronograma né? de, de dia da noiva, tem a questão da vermelhidão. Às vezes fica um pouquinho inchado e tá, daí também não tem corretivo que disfarce o volume. Né? Você pode até ali dar uma, uma disfarçada na vermelhidão da pele, mas tem pessoas que têm sensibilidade e fica inchado mesmo. Né, então...
1: Até a unha, né? A gente falou no outro podcast sobre o dia da noiva, que é interessante fazer antes, também para esse dia da noiva você ter mais agilidade, né? ficar preocupado em não se mexer. Sim,
0: assim. exatamente. É, você fazer esses procedimentos, principalmente de unha, né? Que tem a questão da secagem. Você faz, sei lá, você vai casar no sábado? Faz lá pelas 5, 6 horas de sexta-feira, que é um tempo bom, né? Pra, já fez todas as suas atividades já se programou e depois é só ficar tranquilinha sem lavar louça é, lava deixa o noivo é, bota, bota o noivo pra lavar, pra lavar, lavar louça,
2: louça. É. negócio é esse? <risos>
1: É, tem noivo que faz, né, Um né? dia, tem...
2: Faz um de... também, é, tem faz, os amigos faça que... uma já...
1: base, pelo menos, né, tira a cutícula... É.
2: Sim. E, falando Sim. nisso, não que eu esteja interessado, né... Hum. Ah, Guilherme... Mas o <risos> é que os noivos conseguem fazer também de preparo e tal, para estar tá melhor nesse dia? Sim, é... limpeza de
0: pele ajuda bastante... Pelo menos uns 15 dias antes também, porque tem a... o homem geralmente ele faz mais cravos, uhum. né? Porque a pele é mais oleosa. Então, muitas vezes na, na hora de extrair, vai ficar vermelho uhum. e vai ter um tempo também para cicatrizar. Então, 15 dias antes, uma limpeza de pele. Pode fazer um design de sobrancelha. É... Uma coisa assim, bem natural também, né? Porque... Você tem um, uma, teve uma sobrancelha a vida toda, daí no dia do seu casamento, só aparece com uma sobrancelha super desenhada, também não é interessante, não, não fica natural. Mas um design, é, tirar aquele excesso, né? não, não descaracterizar, mas dar uma limpadinha na sobrancelha também é interessante. Né? Eu recomendo para os homens é, essa limpeza de sobrancelha fazendo um barbeiro com a lâmina, porque fica mais natural. Na pinça, pode ser que é, afine muito a sobrancelha. Então, hum. você pode ali fazer um design de sobrancelha. para quem usa barba, né, é imprescindível ir no barbeiro, né, fazer o, a paragem dos fios, fazer ali a, o desenho das linhas, né, cabelo, dar aquele, aquele corte no cabelo, né, deixar o cabelo... Daí, esses procedimentos, barba e cabelo, como pro homem é algo que não dura muito, eu recomendo que faça três dias antes, que é um tempo, assim, legal. Talvez a barba, é, se tiver tempo de fazer um dia, no dia anterior ou no cresce, dia, né? que dois, barba cresce de um dia para o outro, pelo menos é. a minha. É. Eu faço, no outro dia já está, assim, uns toquinhos de, tenho... de pelo, né? Uhum. E também tem a maquiagem do noivo. Muitos homens optam por fazer uma cobertura de olheira, né? Mas é tudo, assim, muito natural também. Não é, assim, cheio de base, de pó... Né, e deixar artificial mas é fazer uma cobertura passar um hidratante na pele é, cobrir um pouco de olheira às vezes a pele é muito oleosa daí tem produtos que vão dar uma disfarçada nessa oleosidade é interessante hum
1: até cobrir umas manchinhas de novo que... tirar pelo do
0: nariz pelo da pelo... orelha nossa muito bem <risos> colocado Guilherme porque às vezes a gente nem percebe né, que o... os pelos do nariz estão saindo para fora da, o... da orelha nossa, e tem no problema
2: dia de aí agora tá ficando velho parece que parece vai que vai crescendo, crescendo mais,
0: mais né? né então tem esses cuidados básicos
1: eu acho super válido, porque, gente, vocês escutaram aqui quanta coisa que a mulher se preocupa. Depilação, Cris estava falando que já tentou uma vez, né, Cris? Você, você pode falar. Imagina a gente toda semana sofrendo um é. lá na depilando. Óbvio,
0: Dói pra caramba, né? Eu uma vez eu me inventei de tirar os pelos da perna e meu Deus Mas do o céu. Seria, né? É com a, com a cera e nossa, vocês são, são guerreiras <risos> corajosas porque dói muito.
1: É, então noivos, o mínimo, né, para o dia do casamento dá um, um tchully, né?
0: Fazer a unha, tirar a cutícula, vamos ver, vamos ver. né? É, não sei. Principalmente porque, porque minha, minha,
2: minha mão é. Eu não tem muita
0: cutícula, né?
2: Não tem. Eu não sei, antigamente até tinha alguma coisa, eu acho que era falta de vitamina. Hum. Ele subia muito aqui, ó, não, aqui, mas nunca mais tive. Alguma coisa né, que falta ali, se ela se é uma vitamina, alguma coisa. Enfim, agora. Se alimentar bem, dormir bem também faz parte, né? Faz parte <risos> da beleza, exatamente. Com
1: certeza, né? É, às vezes tirar um ralado de. O noivo que esfolou hum. a cara no chão. Na areia. <risos> esfolou Sim. a cara na areia, caiu da praia esfolou a Ah, mas esfolou aqui cara
2: na areia. É... tem história, né? Não é. pode, pode apagar é, essas histórias é, ali. É, quando você
1: mostra para os seus filhos uh, uh, as fotos, oh. você fala, ah, é, o papai, papai estava assim, porque o papai estava surfando, era surfista é. na minha época de dia de, de sol ouro. na <risos> cara.
2: Vezes, você esquece, às vezes, passar o protetor e vou para... Ou, às vezes, está um nubladinho, né? que você ah, acha que precisa. não vai dar nada, né? É, e... é eu pequeno. acho que isso
1: é uma dica que é legal também para os noivos que não querem passar uma base, fazer né, alguma coisa assim no dia, é pelo menos então, uns 15 dias antes dos hotéis, se protegerem com um protetor solar né, para o rosto, para não ficar pelo menos com a cara tostada ali de sol. Sim. Né,
2: então,
1: um, um cuidado assim com a pele, acho que é Exatamente. interessante. Né? Uhum. E aí, a gente falou bastante dos cuidados da pele, para maquiagem, vamos falar um pouquinho do cabelo, né? Bora lá. Também tem as químicas que geralmente a gente isso. já tá acostumado a fazer no dia a dia. Isso. E que isso vai interferir pro dia do casamento, tem que ter uma certa antecedência, né? Uhum. Então, em relação à tintura no cabelo, a questão de tanto cobrir os brancos ou quem tem uma coloração, né, que gosta de fazer, por exemplo, um ruivo, quem não é ruivo coloca, uhum. quanto tempo antes fazer por questão de raiz, né?
0: Tá. Hum, o ideal é chegar no dia do teste já com o cabelo tingido, com as luzes feitas, com o corte é, que vai facilitar o penteado. Por quê? Porque muitas noivas elas deixam para fazer todos esses procedimentos depois do teste. Né? Mas o que, que acontece? Muitas vezes, principalmente para as mulheres que usam mechas no cabelo, as mechas elas dão é, um efeito muito bonito no penteado. Não que todos né, os penteados, para ficarem bonitos, precisam ser em cabelos loiros. Mas muitas vezes, se o seu cabelo tiver com uma raiz muito comprida, você não vai ver esse efeito que você quer e, e pode gerar assim uma frustração. Né? Então o ideal é você já fazer o teste com o cabelo que você vai usar no dia, né? Com as luzes feitas, com o corte é, já ali preparadinho, já feito. Algumas noivas eu consigo fazer um pré-atendimento, então, porque eu sou cabeleireiro também. Então, eu corto o cabelo. Algumas é, fazem a química comigo, ou fazem com o um profissional que já está é, mais acostumado. Eu gosto de fazer o corte do cabelo, porque um corte de cabelo, ele facilita muito... A montagem do penteado hum. né? Agora outros procedimentos É interessante você fazer Com quem você já faz, principalmente loiro Que loiro sempre tem a questão De, de fragilizar a fibra né, Da cor Então se você já faz com alguém Que acertou o seu cabelo, continua Mas o corte eu gosto de fazer Porque isso influencia muito no meu trabalho hum. Né? E daí tem a questão da coloração de pessoas que têm... Mulheres que têm o cabelo, cabelo branco, né? Que não gostam, que tingem. Que daí isso não vai influenciar muito no dia do teste. Né? Então, esse é um procedimento que pode ser feito é, até uns cinco dias antes da, da, da cerimônia. Porque às vezes você faz a coloração de cabelo e dá aquela manchadinha na pele... Né? É então é legal pelo menos uma duas lavagens depois do procedimento de cobertura de branco para sair bem as manchas que ficam na pele. Isso
1: hum, né? para tintura. Para as luzes ou mechas, quanto tempo antes do, da cerimônia?
0: Então, é um mês antes. Um mês, um mês antes, está com as mechas prontas. Né? Que também tem a questão de danificar o cabelo. Então aí um mês é um tempo bem bacana para você tratar, para você dar uma recuperada na fibra e isso vai interferir também na beleza do, do penteado, né, esse tempo de recuperação. Eu já atendi noivas que tinham feito as luzes na semana do casamento, daí o cabelo tava super fragilizado e daí para você deixar um cabelo bonito assim é complicado, tem que passar muito produto.
2: Vai, Enfim. Vai ficar, mais, vai ficar pior ainda, né? Vai ficar mais é, fragilizado né? ainda. Exatamente,
0: é. é. Quanto mais produto você coloca, mais vai pesando. E às vezes a, a noiva quer o cabelo solto, o cabelo tá todo ali ressecado, espigado, e você tem que colocar é, silicones, protetores térmicos, isso vai pesando. Às vezes até um cabelo fino, que você poderia colocar um pouco mais de volume, mas... Por essa questão de disfarçar esse ressecado, você acaba dando... Uma reduzida, assim, bem significativa no volume do cabelo.
1: Então, seria luzes, mechas um mês antes e marcar o teste depois. Isso. E o retoque, assim, cabelos, fios brancos, tintura mesmo, né? Da raiz. Isso. Uns cinco, dias, cinco, cinco
0: dias antes. E cinco
1: dias antes. Você pode fazer o teste antes que não vai que interferir. Não
0: vai interferir então, Mas as mechas, sim, interferem bastante. Ah,
1: legal. E tem algum cronograma capilar, vamos dizer, assim, que a gente pode ir fazendo qualquer um, assim, de hidratação, nutrição? para o cabelo estar mais hidratado, estar mais bonito assim, no dia?
0: Sim, de acordo com a estrutura do seu cabelo, é, com os procedimentos químicos, é, você pode fazer. As loiras são as que mais precisam de hidratação. Eu recomendo até uh, uma hidratação por semana, às vezes reconstrução, que é um procedimento para deixar o fio mais forte. É justamente para o cabelo ficar com uma fibra mais bonita, né? Para o penteado ficar mais bonito. Então, assim, é um procedimento que você pode fazer sempre para sua vida, uhum. né? Independente de, de ser a, a data do casamento, né? O foco de cuidar do cabelo, né? acho que, acredito que é um procedimento que você deve levar para a sua vida.
1: É, eu esqueci né, para é fazer assim no salão uma hidratação, uma reconstrução, tem um tempo antes assim, do casamento geralmente recomendado? Isso
0: depende muito do, do tipo de penteado. Por exemplo, é, se é, o cabelo é um cabelo liso, né, não é interessante fazer uma hidratação na véspera do casamento, porque isso vai pesar o cabelo e vai dar mais trabalho para fixar o cacho. Então, você pode fazer uma hidratação... É, na semana do seu casamento, depois você lava o cabelo normalmente e é né, o, o normal, né? Faz o penteado e, e tá tudo certo. Né? Mas o interessante é que esse cabelo seja recuperado. Já uma noiva que tem o cabelo cacheado, crespo, essas sim, elas precisam, inclusive, fazer uma hidratação. É, é interessante que se faça uma hidratação na véspera do do casamento, né? Por quê? Porque o cabelo cacheado é um cabelo que ele, ele tem a tendência de, de produzir frizz, que são aqueles fiozinhos que ficam arrepiados. E um cabelo mais hidratado, essa probabilidade, ela diminui bastante. Então é muito assim de você conversar com o profissional que vai te atender, para ele te é, instruir, né? Te dar esse direcionamento
1: legal. E você falou também de cabelo liso, eu lembrei. E para quem faz o alisamento químico, né? Aqueles as, as
0: progressivas, né? Então, <risos> esse é um procedimento que se ele for feito também muito próximo do teste ou muito próximo do, do casamento, dependendo do penteado, ele atrapalha. Então, se o penteado for um penteado semi-preso, um penteado solto, o ideal é que se faça 20 dias antes do teste ou 20 dias antes do, do casamento. É, é um procedimento que, se, se ele é, tiver, feito, se tiver sido realizado muito próximo do teste ou do casamento, e se, o, se for um penteado solto, vai ser muito difícil de cachear, às vezes ele nem cacheia, mesmo colocando bons produtos para fixar, ele fica ali na hora, e de, depois ele vai murchando e não fica nem liso, nem cacheado, fica um cabelo bagunçado.
1: Mas se a pessoa faz geralmente esse procedimento, então se ela não fizer próximo do, do, do casamento... Aí um dia, na né, escova,
0: no bebê... É o que eu é... ia falar, exatamente. É um, é um tipo de, de estrutura ali que é super fácil de você... De, através de, um, de, um, de, um, de uma escova, de uma prancha, dar uma, uma alisada. Porque geralmente quem faz o um, um procedimento, quando começa a, a raiz a crescer natural, fica aquela diferença, né, daquele cabelo que tem o procedimento mais liso e aquela raiz mais alta. Uhum. Então, isso é, é, é relativamente fácil de corrigir na escova, na prancha e depois é feito o babyliss, então uhum. é mais tranquilo. Às vezes
1: até melhor. Não
0: Às tá vezes é melhor fácil, não fazer.
1: Que aí no dia não, né, não, modela o cabelo assim.
0: Exatamente. Né, que
1: tá, fica até mais fácil. Exatamente. Ah, legal. E aí a gente falou do teste, o que que é a noiva, quais as recomendações, o que levar no dia do teste o que que ela pode levar para já sair se sentir segura
0: sim é, eu costumo orientar é, que ela leve já a grinalda que ela vai usar ou seja coroa tiara pente Uh, já de acordo com. que geral, Quando eu fecho com uma noiva, a gente vai trocando figurinhas né, pelo WhatsApp, eu peço para ver a foto do vestido, a foto do cabelo dela, as referências, e daí eu vou orientando qual o, o acessório que mais vai combinar com o penteado dela. Eu tenho alguns acessórios também que eu uso no dia do. que eu impresso, assim, né, no dia do, do teste para ela sentir mais ou menos se é aquilo realmente se é uma coroa se é uma tiara às vezes ela tá muito na dúvida uhum. mas o ideal é que ela já leve para o dia do teste o acessório que ela vai usar os brincos que ela vai usar é, colar se ela for usar também e com uma roupa um pouco mais clara pode ser até uma camiseta de malha mais branca ou off-white da cor de, de preferência do vestido uhum.
1: Ah, é legal porque assim ela já tem uma ela ideia já tem uma ideia de como vai ser no dia. Exatamente. E Esses acessórios também é legal você ter para fazer os testes porque às vezes falando, não sabe direito. É,
0: às é vezes tem. você gostou do acessório, mas daí você coloca junto daquele. Contexto, daí você vê que não, que não, sim, que não é aquilo. Certo. é
1: É. E até o... Na né, questão, você falou que vocês conversam antes. Então, antes do dia do teste, vocês já conversaram pelo WhatsApp, ela já mandou fotos de referência do penteado, foto do vestido, pra você dar esse suporte antes dela chegar no dia do teste? Isto. Se ela a... quiser fazer um preenchimento, um aplique também, vocês já, vocês já conversaram isso sim, antes? Sim,
0: sim. Inclusive, muitas noivas, elas vão comprar a os acessórios de cabelo, elas ficam me mandando foto. Ah, o que você acha desse? Será é que uhum. vai combinar? Uhum. Então, tem toda essa troca para chegar no dia do teste, mais ou menos, com tudo é, um pouco mais alinhado. Se
1: vocês forem conversar só no dia do Nossa. teste, aí você não levou nada. Não levou nada?
0: Aí, não amadureceu as ideias, entendi, né?
1: Entendi. É, porque acho que se, por exemplo, lá, tem um penteado, lá, tem, tem ideia desse que você gostou, que, né, o, acho que fica legal. E você fala, não, mas, por exemplo, ah, uma trança lateral. Que eu até já dei esse exemplo aqui. Não, mas você tem muito pouco cabelo, é fino, não vai dar volume. Então, seria interessante colocar um...
0: Sim, um é, eu trabalho bastante com aplique, com enchimento. Porque, geralmente, assim, os cabelos que a gente vê né, nos sites de, de moda, de beleza, nas redes sociais, é muito produzido. Né, dificilmente uma mulher vai ter aquela quantidade de cabelo né, para fazer uma trança enorme, cheia. então, se é o desejo né, de casar com o um cabelo assim, tem como colocar um aplique e, e assim apliques removíveis, né, porque muitas mulheres têm dúvida né, se qual é o tipo de de técnica, né? Que tem aquelas técnicas que elas ficam três meses, dois meses, né? E a técnica que eu uso ela é removível, ela é colocada no dia do evento, né, pra fazer aquele penteado e depois ela é retirada, né, sem danificar o cabelo. Sem
1: para ir atrás desse aplique, né, pra ser do tom do cabelo da noiva, parecido. Ela que vai atrás do aplique ou você que consegue? Ser... Como que eu, funciona?
0: Eu tenho, eu tenho alguns fornecedores, porque tudo depende muito, né? Existem hoje no mercado é, cabelos que são de fibra sintética, né? mas que eles têm uma aparência igual do cabelo. Uhum. É muito parecido com o cabelo, a textura, a cor, o brilho. E, então tem muitos penteados semipresos que dá para fazer com esse tipo de material. Né, e eu tenho bastante desse, desse material assim, estocado. tem alguns cabelos naturais também. Mas, às vezes, ela é uma coisa muito específica. Né? Ela quer um cabelo meio preso, assim, mas soltão. E, às vezes, ela tem uma cor de cabelo muito específica, loira. Então, daí eu já passo para alguém que trabalha com, com apliques de cabelo humano. Né, que fazem assim, essa... essa Deixa ele mais personalizado. Ah. Quando é o cabelo de uma cor só, eu consigo ali suprir. Agora, quando é um cabelo loiro, com, com mechas, assim, com uses, daí eu indico alguns fornecedores.
1: Ah. Tá quietinho, né, noivo? Que que... Sim, tô, tô ouvindo. O <risos> que, que você espera da beleza da noiva no dia do casamento? Você acha que... Esses procedimentos ajudam? Você gosta da beleza natural? Qual a sua opinião de noivo? Hum,
2: sinceramente, eu gosto do, da beleza natural, né? Um eu não, não gosto de muita coisa, muito, muita maquiagem pesada. É, é isso que eu, que eu acho, assim. Não, não sei, né? Não sei. Normalmente não, não, não me apego muito. Até acho estranho, assim, quando tá muito maquiado. Mas é, de gosto, né? Tem gente que gosta,
1: tem gente que... É, acho que isso que é legal entender também qual que é porque acho que todos esses procedimentos que a gente falou às vezes é isso para chegar assim o mais próximo dar da, o natural, mas corrigir né algumas assimetrias, como a gente falou, Sim. dar um toque especial, mas entendendo a beleza como ela é, como né ela a aceitação, é. né? Tipo, uhum. ah, se você tem um cabelo desse jeito, tentar procurar referências. De penteados para aquele jeito, né? Não adianta você ter um cabelo é, escuro, é, liso, aí você queria um cabelo bem enrolado, loiro, totalmente diferente do que você. Exatamente, que dia, né? essa é uma
0: das recomendações, né? Procurem. Se você tem cabelo preto, procura penteados em cabelo preto. Hum. Se você tem cabelo loiro, procura penteados para cabelo loiro. Né? Porque hum. a chance de, de, de você se identificar é maior.
2: E o tipo do cabelo também, né? Você é liso, sem é enrolado. Isso. Ali exatamente. mesmo tem um cabelo muito bonito enrolado, assim, quando ela
1: é pente,
2: penteia, penteia bem, né? Assim, deixa bem ele... Definido, p... né? Definido e tal.
1: Não como tá hoje.
2: <risos> exatamente. Nossa,
1: é. nossa, gente.
2: É normal, né? Você não vai, vai. Um dia que você vai sair ou que vai fazer alguma coisa, você vai se, se programar, vai se produzir um pouco mais, né? Uhum. Então é. Um dia que delícia. você não está
1: atrasado, né?
2: Tem é. É. gravar três podcasts num dia. Faz parte. É,
1: legal. Então, pra gente resumir a nossa conversa. Qual seria um cronograma básico, assim, de beleza para a noiva, assim, para ela se preocupar tanto de cabelo quanto de maquiagem? Quando ela deve, ali, começar os preparativos para o dia do casamento, quais são os procedimentos básicos, assim, para ajudar no penteado e na maquiagem do
0: dia? É, é, eu acredito que seis meses é um tempo bem interessante... Pra, é, ou você deixa, começar a tratar o cabelo deixar o cabelo crescer porque muitas vezes o penteado que a noiva quer um penteado com o próprio cabelo dela né? daí a gente não está falando aí de apliques mas ela quer um cabelo solto um cabelo com babyliss, com umas ondas e às vezes o cabelo está curto, então seis meses aí é um tempo para crescer pelo menos aí uns cinco centímetros, um palmo de cabelo que já vai ajudar bastante hum. né? então ter esse olhar eu quero um cabelo solto como que está o meu cabelo? Como que está o comprimento? Uhum. É, os cuidados com hidratação, né? com, com corte, porque também não adianta você só deixar o cabelo crescer inteiro né? e não dar aquele corte para ter movimento. Né? Uhum. Daí falando assim nos procedimentos faciais né? da pele, cuidar da sua pele de repente aí você tem algum processo de espinhas, então procurar um dermatologista, isso leva um tempo, né, muitas vezes até a tomar algum medicamento. Né? Então seis meses é um tempo bacana para você já ir se programando, fazendo coisas, procedimentos que precisam de tempo. Que é diferente de uma limpeza de pele que você faz 15 dias antes, né? um, um peeling que você faz três meses antes. Então seis meses é um tempo bem interessante para você já ir pensando né, no que, que você quer melhorar uhum. é, na sua aparência.
1: E a hidratação do cabelo assim pode ser em casa, com cremes assim também?
0: Pode ser, pode ser. Uhum. Com certeza com um bom creme, né, uhum. cremes de linhas profissionais, uhum. porque é claro que se você for em algum profissional que te dê uma orientação. É, que faça uma avaliação do, do seu cabelo, ele vai ser mais certeiro. Né? Às vezes, a gente tentando... Né, por nós mesmos procurar produtos... Às vezes a gente acaba gastando dinheiro... Já, uhum. gastei
1: muito... Tua... Né? <risos> Joguei que a fora, Jogou assim. fora... Deu certo... Né?
0: Então assim, é pedir orientação de um profissional... Para ele indicar algum produto que você uhum. possa usar em casa... Um produto de qualidade... Uhum. Né? Fazer uma hidratação... E pelo menos uma vez por semana... Quem uhum. é loira... Quem tem o cabelo escuro... De 15 em 15 dias... Uhum. Né? Manter o corte em dia... Uhum.
1: E pra Interessante. Tem seria uma limpeza com tem alguns produtos básicos assim gerais que geralmente
0: Pro dia, assim, uma vez por semana fazer uma esfoliação com um creme esfoliante é maravilhoso, inclusive na semana do casamento, eu recomendo fazer pelo menos duas esfoliações para garantir que não vai ter nenhuma pelinha soltando. E é uma coisa que é bem acessível. Hoje existem muitas marcas de cremes esfoliantes. É um procedimento fácil de fazer que você faz no banho. Uhum. Né? E uma dica legal depois da esfoliação é selar a pele com uma pedrinha de gelo. Porque esse processo mecânico de esfoliar ele acaba abrindo os poros. E daí você precisa selar, fechar, fazer uma contração dos poros com uma pedrinha de gelo. Então, isso é excelente, uhum. né? Mesmo se você não fizer, é pino porque às vezes não dá tempo, uhum. às vezes a pessoa não quer. Agora, uma esfoliação bem feita, na semana duas esfoliações bem feitas na semana que antecede o casamento, ajuda muito. E hidratar bastante a pele, usar um hidratante específico para o seu tipo de pele, protetor solar e muito creme para a área dos olhos, que é uma área também que costuma dar bastante problema... Né? às vezes tem uma olheira muito escura daí precisa colocar um produto mais potente e a chance de craquelar se estiver ressecada essa região é grande também mesmo usando produtos de qualidade fazendo uma boa preparação da pele usando primers ou cremes hidratantes no dia. Se você fizer isso com antecedência, ajuda muito.
1: Ah, legal. Então, a esfoliação da pele uma vez por semana, chega no aí na semana do casamento. Por exemplo, vai casar no sábado? Você falou duas. Faz uma na segunda e uma isso. na quinta?
0: Isso. Uma na segunda e pode até fazer na sexta-feira à noite. Ah
1: casamento Antes e aí do casamento. Lá, com a pedrinha de gelo isso a também, é pra... porque senão
0: fica só aberto o poro daí piora principalmente quem tem pele oleosa acaba estimulando mais ainda a oleosidade
1: e aí um hidratantezinho pra fechar.
0: isso sempre um Minha hidratantezinho marca, dia dia. isso um hidratante pro seu tipo de pele ah, e creme para a área dos olhos ah, e muito interessante também creme para hidratar os lábios a gente não falou dos lábios é verdade. quando você estiver esfoliando a pele do, do rosto dá uma caprichadinha também nos lábios Por quê? porque isso vai ajudar muito na textura e na fixação do batom né? Muitas vezes as noivas chegam assim, Com os lábios muito ressecados Daí na hora de passar o batom Vai evidenciar muito mais É claro que quando eu começo a fazer uma maquiagem Eu vejo que os lábios estão ressecados Eu já coloco ali uma boa camada De hidratante E até chegar na hora do batom A pele está um pouco mais hidratada Agora se você fizer esses procedimentos De esfoliar e hidratar antes
2: Top hum,
1: tá legal. Então muito bom Os então, pacotes
2: é uma... né Quais os valores normalmente dos pacotes que você faz para o pessoal saber? Que o pessoal é. quer saber disso, né?
1: É, fica ansioso okay. com os valores. Mas você também explica quais os tipos de pacote você oferece para a noiva, né? Sim. Se você puder falar uma média de valores aí também. Sim.
0: É, hoje, eu tenho, eu, hoje eu ofereço o serviço de maquiagem e de penteado e o teste, né? Eu não tenho os outros serviços de... É, massagem... unha... porque eu foquei mesmo na noiva... eu já trabalhei... Né, oferecendo esses outros tipos de, de serviço... atendendo madrinha... e, e eu vi que isso tirava um pouco da atenção... Né, que a noiva precisa esse dia então hoje eu ofereço a beleza da noiva... Uhum. Né, cabelo e, e maquiagem... tem o atendimento que eu faço no salão... e tem o atendimento que eu faço no, em domicílio... no hotel... É, na casa da noiva, no, geralmente muitos espaços de festa oferecem uma suíte, como aqui no Calegari, né, é. que tem suítes maravilhosas para arrumar a noiva, né, completas, que, é, que tem sido é, a maior parte dos meus atendimentos. Então, meus atendimentos né, em salões começam a partir
2: de 1850.
1: Ah, e nesse ah. pacote já está o teste. Já está o
2: teste. Ah, legal. Isso. E, daí e tem... todo esse.
1: Vamos dizer. Essa consultoria. Consultoria. É cabelo
2: né? e maquiagem. Isso. Isso. Uhum. Certo. Ah,
1: legal. E aí, a gente até falou que a gente lançou, começou a lançar nos podcasts um cupom de desconto ah. para as nossas noivinhas preparadas, que vão ser mais seguras, mais. <risos> Como que é? Se... vão
2: fazer o cabeçamento com mais praticidade e vai ter mais economia. E mais porque... economia depois de todas as dicas aí que ele passou hoje e provavelmente o atendimento vai passar não vai comprar creme errado não vai fazer esse procedimento que a, não vai fazer já a chapinha ou <risos> a, o alisamento aí que eu já vi que
1: já vai dar uma economizada é, não e põe os ainda...
2: cílios antes não vai sujar os cílios de maquiagem Enfim. e
1: aí já vai economizar mais ainda porque a gente tem um cupom de desconto, exatamente. né Cris? exatamente
2: para quem assistir essa live,
0: fechar comigo, eu vou dar um cupom de 5% de desconto e mais um design de sobrancelha com rena.
1: Ah, olha, noivinhas, pode ir agradecendo lá no Instagram pra gente, que a gente tá Não. conseguindo umas coisas boas aqui. Trazendo bons profissionais para vocês, dando todas essas dicas hum. e ainda é desconto. <risos> então, Sim. qual que é o cupom para as noivas falarem que ela...
0: É... Cris Amaral Noivos que é o nome aqui do, do podcast.
1: podcast. Então, Cris Amaral Noivos. Se você falar que você assistiu o podcast, conheceu né, o Cris lá, é noiva, está interessada no pacote, nos serviços dele, entre em contato com o Cris, fala o lá o cupom e você vai ter esse desconto e esse design aí de sobrancelha bem legal também.
2: Para a gente encerrar, é, a gente sempre faz uma pergunta para uma, uma, um pensamento. né? Como é que foi essa essa experiência que você tem da evolução dos cuidados da, da pele da beleza da noiva nesse até os dias de hoje e como que você acha que vai ser para o futuro Uau. É,
0: filosófico agora é, 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 é filosófico, um né?
1: momento filosófico é, eu acho que
0: a gente falou um pouco aqui sobre isso que é a, a noiva ela se entender mais entender mais a beleza dela é, amar mais a beleza dela e, e, e deixar de procurar tanto assim referências fora é, dos padrões dela. Né? Então, acho que é que a tendência é cada vez mais ir para a naturalidade. Não é pela naturalidade assim, sem graça, né? mas é ser ela mesma, entender a beleza dela e valorizar a beleza dela, que cada beleza é única. Hum,
1: uhum. Muito legal.
2: E onde que o pessoal te encontra?
0: é Eu atendo num espaço aqui na Zona Norte... Né, o endereço está lá no meu Instagram. E eu também faço os atendimentos em domicílios, que hoje acabou sendo assim o carro-chefe. né as, hum. noivas, elas, as pelo menos as noivas que eu atendo, elas querem um atendimento mais direcionado para elas, um, um atendimento mais VIP. Hum. Né? Elas querem se arrumar com poucas pessoas, com no máximo duas, três pessoas, né a mãe, a irmã, às vezes a sogra... É, então, hoje é o, a maioria dos meus atendimentos são em domicílio E o arroba do Instagram? É Cris Amaral Oficial
1: tá. E o Cris é com H, né? c h
0: R CrisAmaralOficial. Amaral Oficial Não. Onde o pessoal te encontra,
2: gatinha?
1: O meu no Instagram, arroba Aline Frederici, E também no Instagram, arroba Os Noivos Podcast E você?
2: No arroba Buffet Calegari, aliás, Buffet Underline Calegari, Podcast dos Noivos, no YouTube, do, nos Noivos Cortes.
1: Os Noivos Podcast, Os Noivos Podcast Cortes corte no YouTube e também no Spotify, o canal Os Noivos Podcast. Gente e na tá... Apple é, é para
2: podcast também. Está
1: cheio de canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações, tanto no YouTube quanto lá no Instagram, que também é possível, para você sempre que tiver episódio novo ou novidades, você receber notificação e já ser uma noiva mais preparada. Né? Isso Exatamente. vai ajudar muito na sua segurança e no seu bem-estar psicológico né? para o dia do casamento.
2: Ajuda bastante. Certo? Ficamos por aqui.
1: Ah, e não esqueça de seguir também vídeo, que é quem faz toda a produção aqui do podcast. Faz, fez o nosso pré wed vai fazer o nosso casamento. Vai lá conferir também as fotos e vídeos incríveis deles.
2: Ficamos por aqui. Muito obrigado por terem assistido. E até o próximo episódio.
1: Até mais. Tchau.